Кроме вызванных этой смертью в каждом соображении о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я. Каково? Умер, а я вот нет. Подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольные о том, что теперь им надо бы исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования. Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович. Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичем. Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображение о возможности перевода Шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фраг и поехал к Ивану Ильичу. У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней увешалке, прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком голуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна — сестра Ивана Ильича, знакомая, другая — незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича Шварц сходил сверху и с верхней ступени, увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря, «Глупо распорядился, Иван Ильич, то ли дело мы с вами». Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность — всегда противоречащее характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович. Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял, зачем. Он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Дамы пришли на лестницу к вдове, а Шварц с серьезно сложенными крепкими губами и игривым взглядом движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца. Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен, и потому выбрал среднее. Войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движение рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, Крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно, и дама 
Странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко, с выражением, исключающим всякое противоречие. Буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете. Он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему...